0: Hi zusammen bei einer neuen Folge von Schwulatio und Hetenklatsch. Ähm, heute wollen wir mal das Thema Klischees und Vorurteile sowohl bei Schwulen als auch bei Heteros und Lesben und alles was dazwischen liegt beleuchten.
1: Schwulatio und Hetenklatsch,
0: der Podcast für Frauen, Männer. Alle, wieder dazwischenliegen. Alles ja, an dir ist
2: nice. Nicht schlecht. <lacht> Finde ich auch. Es wird mal Zeit, dass dir jemand das mal beleuchtet. Fangen wir doch mal mit dem ersten Klischee an. In einer schwulen Beziehung ist immer einer die Frau. Was sagst du als hetero dazu? Ja, ist doch vollkommen richtig, oder nicht? <lacht> Nein. Äh,
1: klares, eindeutiges Nein. Zumindest jetzt von außen. Wir haben ja eben hier zwei Schwule am Tisch sitzen, eben den Björn und den Jörg, die beide ja verheiratet sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es die klassische Frau und den klassischen Mann da gibt.
0: Aber einer macht doch Wäsche, einer macht doch äh, Putzen, einer macht doch... Das Wäschemann ist
1: das, das klassische Frau?
0: Klischee-mäßig, ja. <lacht>
2: also Klischee heraus
0: ja. ist doch Haushalt. Wenn man in der Schublade
2: bleibt? Ja. Nein, aber das ist... Klar, bei uns passt das überhaupt nicht weil äh, wir beide Dinge machen, die unseren Alltag prägen und wenn man bei der Klischeekiste bleibt, so mit Wäsche waschen und so weiter, das macht zum Beispiel Jörg kochen mache aber ich, ähm, putzen mache ich und ähm, das Kind wickeln macht zum Beispiel überwiegend Jörg und ähm, ja deshalb ja ich weiß auch nicht, warum das immer bei vielen so ist, warum viele das sagen dass einer die Frau ist, was das Bedürfnis dabei ist. Was dass Die denken
0: wahrscheinlich, eine Beziehung braucht immer einen weiblichen Part. Und beim Sex gibt es ja auch einen, der wahrscheinlich eher den äh, Button-Part einnimmt. Und der ist dann eher die
2: Frau. Ja, aber Vielleicht. ich, ich, ich habe immer das Gefühl, gerade wenn Männer das sagen, also heterosexuelle Männer, wir werden das ja recht oft gefragt, wer ist bei euch eigentlich die Frau, ähm, dass das was mit Verlust der Männlichkeit auch zu tun hat. Ja, dieses Bild der Männlichkeit, Wahrscheinlich, der starke ja. Mann und so weiter, und der dann seine Männlichkeit aufgegeben hat und dann ja zu Hause in Pöms und sonst was rumrennt. Ja, aber
0: es sind heterosexuelle heterosexuellen Beziehungen mit heutzutage ja immer noch so, einer ist der Mann und einer die Frau, wie früher, wo früher der Mann sitzt auf dem Sofa, trinkt das Bier und Frau putzt und kocht und trinkt das Bier zum Mann.
1: Ja. Ich weiß, was ich mich halt frage. Also, um die ist...
0: Rollenbilder zu
1: bedienen. Ich glaube, dass diese, also ich glaube, dass das auch viel von außerhalb kommt. Ich meine, wenn man sich jetzt viele Serien anguckt und man guckt sich homosexuelle Männer in Serien zum Beispiel an, Stimmt. werden die auch ganz anders dargestellt, als ich das jetzt bei euch zum Beispiel erlebe. Ähm, ich muss dazu aussagen, dass ihr jetzt auch nicht für mich das Klassische oder die klassischen Homosexuellen so darstellt deswegen. Weil mein Bild damals immer dadurch, durch Serien quasi gemacht wurde und in Serien war das halt immer, der homosexuelle Mann ist high Tai Tai und ich äh, mache mir jetzt die Fingernägel bunt und mhm. ich laufe, meine Hände sind immer so nach unten und sehr weiblich auch dargestellt.
0: Aber wäre es nicht langweilig, wenn man nur so klassische Paare darstellt? Das wird ja keine Einschaltpunkte. Genau, das ich, ist
1: eben das deswegen Ding. Deswegen
0: muss man ja irgendwie schon was... Bringen, was auf die Zuschauer zieht. Aber, das mehr ja. durch so klischee wollen, das, zu bedienen. Aber macht das auch das, das
2: Klischee? was, bringen, was das bedient, finde ich nicht. Also das um zu ich verkaufen?
0: Ja. Schon. Im Fernsehen gibt es doch keine, so Serien, es ist nie eine normale Familie, die dargestellt ist. Sie ist
2: immer überzeichnet, damit überhaupt interessant Ist wird. das so? Ja. Finde ich schon. Aber ich finde ganz ehrlich, wenn du dadurch eben ein generelles Bild in einer Gesellschaft erzeugst, dann äh, muss man auf die Einnahmequote verzichten und muss dann einfach sagen, ja, das müssen wir überspringen, weil das rechtfertigt das doch nicht. Geld und die finanziellen äh, Dinge, die man damit zieht, rechtfertigt das ja nicht, schwule Männer so dann darzustellen oder auch lesbische Frauen mit Kurzhaarschnitt, die immer Fußball spielen und sonst was. Da greift man doch ganz tief in die Klischee. Das habe ich Stehalein ja nicht gesagt, ein, das ist ne?
0: rechtfertigt, aber es zieht Leute, die gucken Und ein Fernsehunternehmen denkt an's. Einnahmen, Einnahmengewinn, Umsatz.
1: Ich finde, das ist ja auch ein schwieriges Thema. Also das ist, da, da gehen wir jetzt gerade auch schon ganz, ganz tief in ein anderes Thema rein. Ja. Weil ich zum Beispiel letztens auch einen Bericht gelesen habe, wo eine, äh, eine Frau oder eine Autorin sich darüber beschwert hat, dass The Big Bang Theory in Deutschland verboten werden sollte, Was? weil Penny ja so schlimm dargestellt wird und weil die Frau dabei so schlecht davon wegkommt. Wobei ich mir dann aber denke, ich finde, man noch muss mal Penny? Ich, Penny ist die, äh, die
2: Blonde, die das Dummchen, uns, das
0: in diesem Café gearbeitet und dann irgendwie Genau, die wollte Schauspielerin war,
2: werden. Ich bin jetzt bei einer ganz anderen Serie gewesen. Ich war bei Modern Family. Ach so, ne, so. genau. Okay.
1: Und diese Penny ist eben äh, nicht erfolgreich, ich will Schauspielerin werden, wird so wie das Dummchen dargestellt, die, das blondine Dummchen. Entwickelt sich immer in der Serie ganz toll. Und ich fand das so schade, weil auf der anderen Seite hat man dann auch die, die Männer, die Nerds sind und die alle ganz schwach sind und die können nicht mehr richtig atmen, weil das keine richtigen Männer sind. Wo ich mir dann so denke, ja, das ist aber jetzt einseitig beleuchtet und warum kann man nicht einfach darüber lachen und das einfach als Serie akzeptieren, wie es ist. Es ist einfach, natürlich ist, werden die Bilder da überzogen, aber es ist immer noch eine Serie genau. und die dient ja zur Unterhaltung und zum Spaß. Und ich finde, wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Unterhaltung und man gelacht gemeinsam darüber und ernst im Leben, dann ist das wieder...
0: Aber solche Serien prägen, das hatten wir ja gerade auch. Bei den Homosexuellen, da ja. du auch
1: den prägenden View Klar. da
0: drauf. Das und dann da denkst durch. du, bei den Blonden hast du den prägenden View. Dann bei den Nerds, da denkst du ja auch immer, das sind diese lauchigen, schwächlichen, kranken, blassen. Weil geprägt durch Medien ja. und so weiter. Ich
2: meine, wir sind ja genauso, ich sag's mal wirklich auf Hochdeutsch, Gehirn gefickt, ähm, wie auch ja die... <lacht> auf Hochdeutsch? Ja, <lacht> wie äh, Generationen vor uns eben mit anderen Dingen äh, manipuliert worden sind, äh, durch kriegerische Dinge zum Beispiel, damals Erster, Zweiter Weltkrieg und solche Dinge, da wurden ja die, die Leute wirklich geprägt darauf, auch kriegerisch zu sein. Propaganda. Genau. Und das ist bei uns ja nichts anderes. Und wir haben ja Rollenbilder vermittelt bekommen. Die Mama, die zu Hause ist, die schön kocht und die hält das Haus sauber. Und das ist ja so fest in uns drin. Warum ist das heute nämlich das große Thema mit dem Gendern zum Beispiel? Das ist ja das große Fass, was wir gerade aufmachen. Wir werden gerade sehr politisch. Und ähm, im Grunde genommen soll es jetzt gerade erstmal so um die Klischees gehen. Aber man merkt, wo führt das hin? Ja. Weil dadurch werden Menschen angegriffen. Es ist im Prinzip ja auch eine Form von Mobbing. Das ist genau dieses Bild, das wird einfach immer weitergeführt. Der Schwule, der das Händchen runden hat und so weiter und so weiter. Obwohl mich da jetzt auch
1: interessiert, ähm, besonders ihr, ihr hattet ja auch öfter mal Dates. Mhm. Ähm, gab, gibt es diese? Also ich persönlich kann jetzt sagen, ich habe zum Beispiel auch Homosexuelle kennengelernt, wo ich auch dachte, okay, die sind sehr, sehr feminin von der ganzen Art. Ähm, und das, das prägt so ein Bild natürlich auch, denke ich. Ähm, aber hattet ihr auch so Dates? wo ihr dachtet, okay, das ist jetzt wirklich sehr,
2: sehr feminin? Ja, mega. Ähm, wir hatten in der ersten Folge unseres Podcasts, hatten wir aus, also schon groß über Datings und so gesprochen. Aber na klar, ich hatte auch Dates. Mit Männern, die sehr feminin waren, unter anderem auch mit einem, der Damenwäscheträger auch war. Ich weiß gar nicht, warum werde ich eigentlich immer hier so. Ich stelle mich selber <lacht> schon so da, als hätte ich nur Sexdates <lacht> gehabt. Es also kommt mir vor wirklich wie hier der 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 Opa, der hier ähm, geifern ist. Oh, so möchte ich mal feststellen, eben bin ich nicht. Das kommt hier gerade nur so rüber. Ähm, ganz im Gegenteil, ich bin ein sehr romantischer Mensch. Das meine ich ganz ernst. Und äh, auf jeden Fall hatte ich tatsächlich mal dieses Date, wo dann dieser Typ, der war super nett und alles, und ähm, als er dann die Hose runterließ, da hatte er halt so eine, ähm, äh, ja, so eine, so eine Strumpfhose an. Also wie Frauen die tragen. Und, Nylon-Strumpfhose. Da, Nylonstrumpfhose. Ja, da war für mich das Date dann zu Ende, weil ich da in dem Moment, ich konnte halt einfach nur noch lachen. Also ich fand es einfach und der so witzig. Arme. Der tat mir wirklich <lacht> leid, aber ich meine auch da, sorry, auch nochmal in Bezug auf unsere erste Folge aus dem Podcast, hätte er mir das vorher gesagt. Dann wäre das ja alles überhaupt kein Thema gewesen. Also dann hätte ich ihm gesagt, ja, das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht, was mir gefällt. Dann hätte er die Strumpfhose vielleicht einfach weggelassen. Aber ich hatte das Gefühl, gerade das war das, was ihn angeturnt hat, mich damit zu überraschen und zu überfordern auch. Und das hat er Und da war das Date für mich zu Ende. Das ja, hat nie wieder äh, da äh, funktioniert mit ihm, ne? obwohl er sonst ein total netter Typ war. Und der war zum Beispiel auch eher der feminine Typ. Und ähm, was ich überhaupt nicht schlimm finde, gar nicht. Weil ähm, ich kenne das auch von heterosexuellen Männern. Tatsächlich kenne ich auch heterosexuelle Männer, wo alle sagen würden, und da sind wir auch wieder bei einem Klischee. Ja, ähm, nur weil es feminin ist, ne? ist ja direkt schwul. Genau, ja, ja. Ne? das ist ja oft so, dass gesagt wird, das nächste Klischee, das hätte ich nämlich tatsächlich gleich auch angesprochen, den Schwulen sieht man auch gleich an, dass sie schwul sind. Ja.
0: Ich finde. Manchen vielleicht schon, manchen nicht. Ja. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, bei manchen denkt man es einfach nur, und dann ist das halt durch Zufall. Und bei manchen halt nicht. Ist halt wieder das Klischee. Schwule sind, ja, tendenziell weiblich, feminin oder das Gegenteil, die besonders hübschen, besonders durchtrainierten, ja auch ganz oft. Das hört man auch, ja. Die besonders hübsch, ja. Ich
2: hab noch ein schönes Klischee für euch. Schwule wollen immer mit allen Männern gleich ins Bett. Also wollen mit allen Männern ins Bett. Das heißt also auch... Das haben wir doch gerade wieder bei dir mit den Hot-Date. Nein, hot date ist im Thema. Nein, hot date ist im Thema. Ihr versteht das falsch. Ihr versteht das falsch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Fußballverein bin und ich bin und die Heterosexuellen haben Angst, der will doch direkt mit mir ins Bett. Um eine Gegenfrage zu stellen, ein Mann direkt mit jeder Frau ins Bett, die er sieht? Das ist auch ein Klischee. Ja, deswegen ja. Manchmal sagt ja. man ja und manchmal sagt man nein.
0: Ich glaube nicht. Ich als Schuler kann sagen nein. Nee, wozu? Ja gut, dass du nicht nein. mit
1: Frauen ins Bett möchtest, ja, überrascht mich jetzt nicht. Aber nicht mit jedem
0: Mann. Will ich mit dir ins Bett? Nein. Doch, das weiß ich nicht. Ich aber. Ich oh, bin nicht ganz, ja, das weiß ich auch nicht. Ich ganz also sicher. Das, äh, ich weiß es ganz, ich, ganz
2: sicher. Ja, okay. Ähm. ist ja gut, wenn ihr das unter <lacht> euch klar habt. Ich bin mir da nicht so sicher bei euch beiden. Ja, weil Serum
0: mich immer angräbt. Aber das ist Sebastian ja was anderes. Ähm, <lacht> nee, ich so Nee, ich sage nein. Bei Männern ist es genauso wie auch bei Hetero-Männern oder Hetero-Frauen. Nein. Man will nicht mit jedem Mann ins Bett.
2: Das ist halt wieder eine Pauschalität. Das ist nee. Halt ne? Ja, Aber du klar. hast es auch schon gehört, oder? Ja klar. Ja, 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 haben nicht gehört. Gehört. Ich weiß, woran ich mich da erinnern muss: unseren Umzug damals, als einer deiner besten Freunde aus der damaligen Zeit uns geholfen hat. Ach, stimmt. Und äh, der dann extra mit dem mit dem Wand ja. geschlafen hat, weil er Angst hatte, dass einer von uns dann nachts vorbeikommen könnte und seine ganze Kleidung von einem Bär gefressen wurde außer einem. Aus Kondom. einem Kondom, ja.
1: Ja, ja, Gott sei Dank, tatsächlich. Dass dann äh, dass ein Loch in die Wand gebohrt wird, damit hat er da nicht gerechnet. Ja, das war, <lacht> aber das,
2: konnte er nicht aber das Loch wurde von dir
1: gebohrt. Das wurde ja. von mir gebohrt. Ja, aber du, halt mit dem Penis. Penis. Mit dem Penis oh, durch wow. die. Wand.
2: Ich sehe schon so viele negative Nachrichten hier auf uns. Das ist echt krass. Ähm, mal von der anderen Seite. Ein bisschen Bi schadet nie. Oh. So, hm. Das ist mein Thema für dich, Sören. Ach, ist ja
1: gar nicht. Also, ist ja gar nicht so falsch, tatsächlich, finde ich. Ne? Also das, das hat ja was mit der mit der Lebensweise mehr zu tun für mich, finde ich. Ich denke, man sucht sich ja vorher nicht aus, beziehungsweise ein bisschen Bi schadet nie, finde ich eigentlich grundsätzlich falsch, weil man entscheidet sich ja nicht, ich werde jetzt einfach mal Bi, obwohl ich heterosexuell bin oder ich werde jetzt Bi, obwohl ich homosexuell bin. Aber dieses, dieses Aufweichen der typischen Bilder, zwischen Mann und Frau. Also, ein Mann darf sich das Gesicht nicht waschen, weil das jetzt unmännlich ist.
2: Waschen?
1: Ja, zum Beispiel. Also, oder ein Mann äh, darf keine Pflegeprodukte benutzen wie eine Frau, weil das unmännlich ist. Und das ja dann direkt, dann steht er direkt auch auf andere Männer. Ich finde, das muss aufgeweicht werden, definitiv. Und vielleicht ist das so ein, so ein Aufweichen, dieses ein bisschen wie schadet nie, was ich gar nicht so falsch finde. Ähm, aber jetzt sagen jetzt, wenn jemand heterosexuell ist und der steht auf Frauen und dann sagt dir jemand anderes so, oh, ein bisschen wie schadet nie.
2: Ähm, sehe ich dann wieder anders. Aber, weiß ich nicht, was denkt ihr denn? Ja, ja ich finde es ein bisschen schwierig. Also das, was du ja auch beschreibst, ist ja so dieses, was man früher so metrosexuell genannt hat. Ja, David hat. Beckham, David dürfen wir dürfen uns jetzt kämmen und eincremen. Äh, ja, ein genau, das war so der Erste, der dann auch Make-up benutzt hat und solche Dinge dann halt einfach und der das en vogue gemacht hat. Und, ähm, aber ein bisschen Bi schadet nie, heißt ja, dass so in jedem Menschen das drinstecken würde, auch so eine ja. ne, Neigung zum gleichen Geschlecht. Und es gibt ja auch Männer, die das auch mal ausprobiert haben, auch während der Pubertät, die dann äh, gemerkt haben, so ja, okay, das ist was für mich oder eben auch nicht. Ne? Und ähm, das ist ja auch die Frage, ist man dann, wenn man mal was mit dem gleichen Geschlecht hat, ist man dann gleich schwul, lesbisch oder nee, sonst was? Nee, wieso das
0: denn? Ich, das ist nur eine Erfahrung. Klischee. Das ist aber nur eine Erfahrung, die man sammelt. Ich mein, du nicht, dass du eine sexuelle Neigung hast?
1: Ich wollte gerade sagen, grundsätzlich würdet ihr ja sonst beide bisexuell sein, oder nicht? Ja,
0: Im das Ende stimmt. Ja. Ja, ja. Das ist also, halt nur eine Erfahrung, die man sammelt.
2: Ja, absolut. Ähm, anderes Thema, das uns natürlich auch äh, betrifft, weil wir da auch, äh, sage ich mal, hier auf dem Lande vielleicht auch so ein bisschen Vorreiter sind, Leute, ja, ja, dieses Land, ey. Land 1940.
1: Ja, ja. Hot, day, äh, hot äh, Date Björn auf dem Lande der
2: 70-jährigen Lüstlinge. Wow, ich bin nicht 70. Das ich warst in du. der Nähe von 70. Ich muss jetzt einfach mal sagen... Aber am
1: nächsten dran.
2: <lacht> ah. hm? Nur Heterosexuelle können Kinder bekommen. Nächstes Klischee. Und da sind wir natürlich die äh, perfekten Gegenbeispiele, denn wir haben ein Kind. Reden wir gerade
0: jetzt von der natürlichen Zeugung eines Kindes. Ein homosexueller <lacht> Mann kann auch mit einer Frau ein Kind zeugen. Aber, ich bin... Aber ähm, nein, heutzutage in der Gesellschaft können auch homosexuelle Paare ein Kind adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen. Deswegen das lässt sich ja auch wieder beheben. Leibliche Kinder, Klischee, natürlich zwei äh, heterosexuelle Mann und Frau gehört schon dazu. Rein von der Natur geht es aber auch, wenn man homosexuell ist.
2: Rein von der Natur geht es nicht. Natürlich,
0: wer ein Sperma aus dem Penis eines homosexuellen Mannes ist und eine Frau, so, dann ist man so. auch nicht okay, heterosexuell. Ah,
2: okay, alles klar. Ach so, ja, okay, so also, du hast du es verstanden. Alles klar. Ja, also ich bin ein bisschen ähm, entsetzt gewesen, als ich vor ein paar Wochen bei Facebook äh, ein Posting gesehen habe zu Adoption und ähm, Aufnahme von Pflegekindern wo ähm, ganz viele Schwule auch drunter geschrieben hatten. Ja, wir dürfen ja nicht adoptieren, dürfen wir ja nicht. Das stimmt ja nicht, ist ja falsch. Wir dürfen natürlich dürfen wir adoptieren und wir dürfen auch Pflegekinder aufnehmen. Genau das haben wir nämlich gemacht. Ähm, wir sind eine Regenbogenfamilie und wir haben einen ganz tollen Jungen bei uns aufgenommen. Und ähm, seit 2017 dürfen wir auch, oder durften wir auch heiraten. Wie bei uns war es ja so, dass wir 2013 die Ehe, Quatsch, die eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Wir fanden das immer, ja, schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten. Aber es war immer komisch. Es war nicht der Ehering, den wir hatten, sondern es war der eingetragene Lebenspartnerschaftsring. Wenn ja, es auf die Spitze dann, ja, treibt, ja, genau. war es immer der Ehering. Ja, genau, für uns, ja. Wir haben es auch immer Ehe genannt. Aber 2017, am äh, 2. Oktober, konnte man dann erstmalig heiraten. Und das haben wir dann auch sofort gemacht. Da wurde die Lebenspartnerschaft Umgewandelt Und das habe ich mich jetzt neulich gefragt, da musste ich irgendwelche Formulare ausfüllen, da stand dann drin, seit wann sind sie verheiratet und da habe ich gedacht, ja okay, verheiratet, hm. eigentlich äh, ja seit 2013, aber dann ja Ehe für alle seit 2017, dann äh, habe ich mir das mal nachgefragt und nachgeguckt und so und tatsächlich ist damals die eingetragene Lebenspartnerschaft gewandelt worden in die Ehe, das heißt wir sind offiziell seit 2013 verheiratet.
1: Fun Fact am Rande, interessant ja auch, dass zum Beispiel Pinguine ja auch eine Lebenspartnerschaft haben und dann sieht man auch mal eigentlich, wie herabwürdigend das war. Also wenn man mal darüber nachdenkt, dass äh, homosexuelle Menschen dann das Recht bekommen haben, sie gleichgestellt zu werden mit Pinguinen, äh, finde ich das schon Das treibt es
0: aber auf die Spitze. Ja, ich, natürlich.
1: natürlich treibe ich das jetzt auf die Spitze, aber trotzdem, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ein homosexuelles Pärchen hat eine Lebenspartnerschaft und zwei Pinguine haben auch eine Lebenspartnerschaft, dann klingt das doch schon ganz schön beschissen, oder? Ja, man kann alles Aber auch in die süß. Richtung. Rein. Und
0: man sieht, auch, sie bleiben das Leben lang zusammen. So ja. wie die Homosexuellen. So. Die Ehen werden geschieden, die Partnerschaften bleiben bis zum Lebensende. Also,
2: also zurück in die Lebenspartnerschaft. <lacht> ich habe tatsächlich gehört, dass äh, homosexuelle Ehen ähm, besser halten als heterosexuelle Ehen. Witzigerweise. Ich kann es leider jetzt nicht mit Zahlen belegen, deshalb müsst ihr mir das jetzt einfach der mal so. Der der
0: evaluation ist ja auch wesentlich geringer noch.
2: Absolut, aber das ist das, was ich gehört und gelesen habe. Ja, aber der Grund soll ja, sein, man ähm,
0: entscheidet sich viel viel bewusster dafür, ja. wenn man die, den Schritt geht als homosexuelles Paar ja. zumindest früher und deswegen soll es länger halten.
2: Es ist es in vielen Punkten so. Also ich frage mich das gerade, also ich sage zum Beispiel, dass wir ein Kind aufgenommen haben, war bei uns eine sehr bewusste Entscheidung. Bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen erst äh, einen festen Stand haben, wir wollen unser Häuschen haben, wir wollen unseren Baum gepflanzt haben und dann äh, wollen wir die Familie gründen, damit wir unserem Kind auch was bieten können, damit wir unser Leben mit dem Kind dann teilen können. Ähm, ist das bei, bei uns Homosexuellen so, dass wir viele Dinge bewusster entscheiden?
1: Ich finde, glaube ich, glaube tatsächlich, besonders das Thema Kind ist da ein interessantes Thema, was glaube ich auch, ich also ich glaube dir das jetzt mal mit diesen Zahlen, ich kann mir das nämlich sehr gut vorstellen, ähm, aber besonders das Thema Kind ist nämlich, glaube ich, auch ein Thema im heterosexuellen Bereich, dass es eben passieren kann und zwar zu jedem Zeitpunkt theoretisch. Äh, natürlich kann man dann die Pille nehmen, man kann mit Kondom arbeiten, aber es kann immer passieren, dass die Frau schwanger wird und ich glaube, viele entscheiden sich dann auch, da bewusst für, oder was heißt, mehr oder weniger bewusst für, wir müssen jetzt heiraten, weil wir ein Kind bekommen. Und oftmals geht sowas dann eben schief, weil eben ja. Sex nicht automatisch heißt, wir wollen jetzt für immer zusammenbleiben. Aber ein Kind führt halt schnell dazu, dass viele sagen, okay, das Kind soll bei einer Familie aufwachsen, was ja grundsätzlich auch kein falscher Gedanke ist. Mhm. Ähm, andererseits muss ich dann auch sagen, wenn die Eltern sich verstehen und dann trotzdem noch trennen, das ist ja immer noch der bessere und der harmonischere Weg vielleicht fürs Kind, wenn die beiden sich dann gut verstehen, statt irgendwie eine Ehe zu erzwingen. Aber ich glaube, dass das auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass man als homosexuelles Pärchen mehr oder weniger den Vorteil hat, sich bewusst für sowas entscheiden zu können. Ja, also das mit man Ehe irgendwie...
0: und Kind, das ist ja schon sehr weit geholt. Das ist ja so ein Mikroprozentsatz. Ich dass... ah, glaube,
1: weiß ich nicht. Doch,
0: glaube ich schon. Heutzutage schon. Früher vielleicht anders, aber heutzutage glaube ich nicht mehr, dass so viele Ehen geschlossen werden, nur weil irgendjemand mal im One-Night-Stand oder in einer kurzen Beziehung schwanger geworden ist. Das, glaub ich, ähm, ich tatsächlich auch das ein... ist, glaube ah, ich, kein, kein signifikanter Impact auf das Thema Ehe. Das glaube ich das auch. Das ist auch ein, das ist ein ist altes, altes Klischee. Früher ja. warst du, da musste ja, geheiratet nein, werden, weil ja kein Bastard geboren werden darf. Aber heute, glaube ich, das. Geht ich glaube, nicht, dass geht das, mehr. das noch mehr
1: vertreten ist, äh, als man überhaupt denkt. Das ist der Gehirnfuck. Da werden wir jetzt gegeneinander sprechen. Ich denke
2: es nämlich nicht. Ähm, und wir werden <lacht> zu keiner Lösung kommen. Deswegen brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Ja, vielleicht könntest du ähm, zunächst mal einfach recherchieren und dann mal äh, sagen was. Ja, was reinbringen. Ja. ja, das wäre vielleicht ganz interessant. Das ist ein ähm, Auftrag. Homosexualität kann man heilen?
0: Nein. Nein.
2: Nein? Nein.
0: Ich gehe gar nicht weiter darauf ein, weil es ja so ein kranker Kommentar ist. Es
2: ist ja so also finde, seit ja von der Liste gestrichen worden. Bis dahin galt es tatsächlich als Krankheit äh, bei der WHO. Und ähm, ich finde das immer so absurd das muss ja sich entweder ein heterosexueller Mensch irgendwann überlegt haben, dass es eine Krankheit sein muss. Ich finde, wenn man homosexuell ist, kann man da eine ganz klare Antwort drauf geben, denn man war immer homosexuell, oder? Ja, ist ja
0: keine Krankheit, ist ja nichts, was du rausheilen musst oder willst.
2: Ja. Ähm,
0: ist halt von früher, dass das von der Kirche oder von wem auch immer in die Richtung geschrieben wurde, nein, das ist abnormal, das darf nicht so sein, das ist heutzutage noch oft genug, dass da irgendwelche vermeintlich Wunderheiler sind, die es raustreiben wollen.
1: Und so, so wie deswegen ich mir das...
0: muss nicht geheilt werden, deswegen ist nichts, was geheilt werden muss.
1: So wie ich mir das immer vorstelle, ist das auch, man kann das mal ja einfach von der anderen Seite aufziehen und dann die Leute mal fragen, wie sieht das denn aus? Wenn wir jetzt als Beispiel mal nehmen... Und wir sagen, Heterosexualität ist eine Krankheit und können wir die heilen? Mhm. Und dann gehst du mal zu einem heterosexuellen Mann oder zu einer heterosexuellen Frau hin und sagst, nein, du darfst jetzt keine Männer oder Frauen mehr mögen, sondern du musst dein eigenes Geschlecht lieben. Mhm. Ähm, das wird ja auch nicht funktionieren. Wenn jetzt zu mir jemand hinkommt und sagt, Du darfst jetzt nur noch Männer lieben, weil das ist krank, Frauen zu lieben. Da würde ich ja auch nicht sagen, ja, okay, alles ja. cool. Man hat das ja in sich drin. Ich finde, ich persönlich finde Männer halt nicht attraktiv, finde die nicht anziehend. Also attraktiv schon. <lacht> es gibt attraktive Männer, aber ich finde die jetzt nicht anziehend auf eine sexuelle Art und Weise oder auch eine beziehungstechnische Weise. Und dann könnte man mir das auch nicht beibringen. Und genauso ist es ja eben bei homosexuellen Menschen auch. Das ist, ja die Frage, die,
2: das ist ja die Frage, die oft äh, dann gestellt wird, dass dann eben äh, Leute dazu einem kommen und sagen, ja, wann bist du denn schwul geworden? Das ist ja oft die Frage, die dann zurückgestellt wird, ja, wann bist du denn hetero geworden? Naja, das ist genau das Thema. Ja. Nein, man ist... Äh, Meiner Meinung nach ist man tatsächlich so geboren, weil ich erinnere mich selber an äh, Erinnerungen aus meiner frühesten Kindheit, wo ich heute sagen kann, ja, okay, das waren schon so homosexuelle Momente.
1: Sag, mir, sag, sag noch mal einmal, bitte, deine erste Liebe, deine, deine erste, äh, erzähl mal, wer, wer, wer war, das Den fand das war das denn? Wen fandst du? das wieder so ein Hot-Date oder was? Nein! Hör doch auf, mich immer so darzustellen. Also aber ich bin ja ein
2: Kind, also ich bin ja 1976 geboren und ähm, ich bin in der Zeit groß geworden, ähm lachen <lacht> die, die schon, mit Flash Gordon. <lacht> und wie sah
1: Flash Gordon denn aus?
2: Mega. Mega. Also richtig toll. Und äh, ich weiß, ich hatte ein Kassettencover, die erste Folge Flash Gordon Superstar, der Stern oder irgendwie so, keine Ahnung, so irgendwie, so hieß die. Da steht da drauf, müsst ihr mal googeln, erste Folge Flash Gordon Hörspielkassette und äh, also das weiß ich, <lacht> ja, das, fand ich hat auch so eine kind. so eine Lackhose oder sowas dann ne? ja, weiß ich, auch oder, so so oder so eine schwarze Lederhose ja, schwarze so also, Lederhose keine Kanzling Ahnung Kanzling. aber das war ja das was man so in den 80ern ja auch ganz toll fand dann ne? <lacht> und, äh, ja, mega, also fand, war meine erste große Liebe, glaube ich. Aber ich muss sagen, es gab auch während meiner Pubertät, ähm, zum Beispiel Verona Feldbusch hieß ja damals noch, oh. auch da gab es natürlich was, wo ich dann natürlich auch so in so einem Prozess war, wo ich dachte, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich dann auch lange Zeit nicht damit beschäftigt und ich bin auch, ähm, habe ja auch viele Freundinnen gehabt. Also es gab tatsächlich für mich eine Zeit, wo ich das nicht so wirklich erkannt habe, aber irgendwann wusste ich schon so, ah ja, okay, alles klar, nee, du bist schwul. Und ähm, wo ich mir das selber eingestanden habe. Weil ich glaube, mich hat das einfach gehemmt und geblockt, ähm, dieses Großwerden so auf dem Lande. Ich weiß, dass das in der <lacht> Schule, ja, ich muss das, das, das war aber bei mir das so. Land. Ja, aber in diesem Punkt war das Land für mich tatsächlich prägend, weil in der Schule war das extrem verpönt. Und ich meine, du bist ja viele Jahre nach dann in der Schule gewesen. Ja, war immer noch so. Und da war das immer noch ja. so. Ähm, ich erinnere mich daran, als mein Outing bei Sören war, äh, im Urlaub damals äh, auf äh, Kreta. Ja. Da warst du... 13. 13. 12, 13, 12, 13 ja genau. Und ähm, da habe ich ihm das dann erzählt und äh, Sören war fix und fertig ne und hat ja. Sachen vorgebracht und hat dann gesagt so oh, ja wie ist das denn bei Schwulen ist das doch so wenn sie vor dem Traualtar stehen dann haben sie ja keinen <lacht> Ring an den Fingern sondern die haben ja dann einen Ring um den Penis um den Penis nicht, dass die ja. masturbieren sie schreiben die und alle alle bei der Hochzeit waren doch nackt und was hast du mir damals für Geschichten erzählt das ne? weiß ich nicht mehr ganz genau aber ich weiß dass es in der Schulzeit eben so war dass da war
1: also es war fünfte sechste Klasse zu dem Zeitpunkt wirklich, dass das als Beleidigung galt. Also, ja. man hat zu jemandem Schwuchtel dann halt gesagt ja. und das war halt ganz normal. Wenn jemand ein Schwuchtel war, das war halt eine Beleidigung. Und da gab es definitiv so Geschichten, dass Spule sich halt den Ring nicht um den Finger machen, sondern um den Penis und dann wird nicht, dann küssen sie sich nicht, sondern geben sich, holen sich gegenseitig einen runter vor Altar. Das war so. Das war so, das ging in der... Das, ja. das ist so. Nein, das ging das in der Schule. So. Das ist so. ging das rum, so. als eure Hochzeit war. Da habe ich dann gesehen, das ist so. Nein, ist natürlich oh, nicht vor so. Vor wir waren vorm Altar, Aber, ne? Ja, ihr wart vorm Altar. Vor
2: Gott ja, geschah das alles. Uns, also, Im, ja, Petersdom. Das ja, Im Petersdom. Im oh, Petersdom. Wow. Und der Papst hat euch getraut. Das genau geht jetzt so zu weit. Ähm, ja, krass, das sind halt wirklich, das sind ja auch alles Klischees mit denen wir dann eben zu tun hatten. Und das war das, was mich natürlich auch geprägt hat und warum das auch ein bisschen gedauert hat, mir das selber dann einzugestehen und das zu akzeptieren. Ja. Ja. Jörg,
1: wer war denn dein, äh, dein erster, deine erste große Liebe? Ich hatte keine
0: erste große
2: Liebe.
1: Oh, doch. Nee, wen denn? David Hasselhoff. Nein. Knight <lacht> Rider, das hast du mal erzählt. Ich habe
0: Night Rider geguckt, aber er war nicht meine große Liebe. David Hasselhoff, doch, du hast gesagt,
2: den fandest du richtig gut. Nee, nicht dass ich wüsste. Oh <lacht> Der hat
0: so eine Pudelfrisur. Ja,
2: aber ich erinnere mich auf einen Bravo, an ein, so ein, ich erinnere mich an ein Bravo-Cover. Da trägt er so eine silberne Lederjacke. Also Leder ist irgendwie so mein Ding, gerade. So also eine silberne Lederjacke. Und ähm, das war schon, oh, das war ja doch, das fand ich schon gut. Oh Gott. Ja, und dann kam natürlich noch Thomas Gottschalk dazu und dann war es sowieso vorbei. Oh. Oh, doch, Thomas ist, also über Thomas geht gar nichts. So. Ja, ich ich glaube, wir so sollten lieber das Klischee wechseln. Ja, neues Klischee. <lacht> Schwule haben nur Analsex.
1: Das könnt ihr beiden am besten beantworten.
0: Sie können auch äh, Oralsex haben. Ja. Heteros haben auch Analsex. Also tatsächlich ist es so. Heteros haben auch Analsex. Genau,
2: Ist Aber das, so? das. Ja, natürlich. Was? Hast du gehört? Nein. Nein? Du, was machen wir nicht? Ja, als ob. Hm.
1: Heterosexuelle machen sowas nicht.
2: Mhm. Also, wenn ihr das habt, <lacht> wie rum denn? Das <lacht> Gut, da wollen wir nicht zu tief drauf einsteigen. Wobei die meisten denken jetzt ja so, ja, das würde mich auch interessieren. Mich auch interessieren. <lacht> ja, aber wir wollen ja auch nicht alles preisgeben. Wir ja, sind ey, zwar ganz offen und ehrlich hier. Wir spoilern jetzt ein bisschen. In der nächsten wir, Folge geht's darum. Wir haben ja auch noch ein Privatleben. Wir haben ja noch ein Privatleben. Also wir müssen uns ja noch irgendwo in der Öffentlichkeit zeigen können. Und manche Dinge, die sind dann vielleicht, die sollen auch im Schlafzimmer bleiben, finde ich dann tatsächlich. Aber... Ähm, ja, was für ein blödes Klischee. Ja, total. Ach, so. Vor
0: allem nur an sex Es gibt doch ja viele andere Sachen. Ja. Und... Also ich möchte das macht nicht so sagen... gar keinen Sinn. Es, und nicht jeder Schule ja, macht ja, genau. Es
1: wird bestimmt, welche geben, die das machen. Es wird welche, welche geben, die es nicht machen. Und welche machen es ähm, nebenher. Das ist ja bei Heterosexuellen auch so. Da wird es auch Männer geben, die das toll finden bei der Frau, wie du gerade gesagt hast. Und umgekehrt. Aber das ist ja jedem sich überlassen. Also ja, was, jemand, was jeder für Vorliebende hat, äh, finde ich immer... Aber finde ich krass. Das ist wirklich ja, ja, ein riesen Mega.
2: Ähm,
1: dass Homosexuelle sich gegenseitig immer hinten...
2: Die Tür öffnen. öffnen. Ja, öffnen. So Schön, was es doch alles so für Sprachformen <lacht> mittlerweile gibt und für kleine süße Sätze. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist es ja so, dass eben viele homosexuelle Paare auch gar keinen anderen Sex haben. Ja, ja Das klar. ist äh, auch ganz klar. Ähm, schwule sind besonders einfühlsam. Die Frauen verstehen ja. Die schwulen, die Frauen verstehen. Die, der schwule beste Freund. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, Das ist halt nur ein Klischee. Muss ja nicht. Kann, aber muss, ja, ja, kann ja. aber muss nicht sein. Wie ist das in der persönlichen ähm,
1: Erfahrung bei euch?
0: Mhm. Man hat schon eine beste Freundin. Also, man war schon der schwuler cooler bester Freund. Aber habt ihr. Aber,
1: ja? äh, <lacht> habt ihr besonders, also habt ihr eher beste Freundinnen oder ist es bei euch, habt ihr eher beste Freundin? Also. Äh, habt ihr mehr eine, eine engere Beziehung zu anderen Frauen oder eher zu anderen Männern? Weil das würde mich jetzt interessiert, weil ich habe halt so meine meine Kumpels, meine Männer, äh, mit denen wir abhängen äh, und habe jetzt auch, ich habe eine beste Freundin auch, ähm, aber trotzdem bin ich definitiv eher, verstehe ich mich mit anderen Männern besser, mhm. würde ich allgemein sagen. Wie ist das denn bei euch? Weil ich weiß, dass ihr beide auch wirklich mehr mit Frauen eigentlich ja, aber das ist ne? ja wieder
0: nur individuell, das ja... Das nicht pauschalisiert für alle Schwulen zu sagen ist ja nur in unserem Bundesland ja, aber, ja, ja, ist nicht aber es ist wahr. oft es so dass stimmt. Stimmt. Ja, ihr bedient jetzt wieder das Klischee genau aber aber darum so. geht's ja
2: ich versuche das so ein bisschen zu erklären ich glaube dass das mit äh, ein paar Dingen zu tun hat ich denke dass die Geschichte von Frauen und Schwulen sich in vielen Punkten sehr ähnelt weil Frauen haben auch eine Entwicklung durchgemacht in der Geschichte die mussten für Frauenrechte kämpfen und das mussten Schwule auch und das verbindet irgendwo auch in einer gewissen Weise, auch bis heute, weil es eben viele Dinge gibt, die bei uns ähnlich gelagert sind. Die Schwulen sind, und das ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung, oft eben auch so der Kummerkasten von Frauen, weil wir so das Bindeglied sind zwischen Frau und Mann. Die können also über uns Dinge erfahren, wenn es beim Dating nicht so gut läuft, die wir dann erklären können. Und... Ähm, ich finde, als schwuler Mann hat man es oft auch schwierig. Ich äh, sehe das oder kann ein schönes Beispiel geben. Wir ähm, wohnen hier in einer äh, Siedlung. Und ähm, es ist so, es gibt zum Beispiel die Männerkartenclubs oder die Männer, die dann zusammen Fußball gucken. Also es ist ganz klassisch hier. Mhm. Und dann gibt es die Frauen Kaffeekränzchen und was weiß ich was. Und tatsächlich ist es so, dass wir weder zu den einen noch zu den anderen gehören. Wir werden weder zu den Kartenclubs eingeladen, noch zum Kaffeeklatsch. Weil wir sind ja nicht komplette Männer für die Männer, aber für die Frauen sind wir ja auch nicht die richtigen Frauen. Das heißt, wir sind so ein Zwischending. Und meine Erfahrung auch mit den Kummerkastenfreundinnen ist eben tatsächlich so, dass sobald dann eine Beziehung da ist, wird man als Schwuler dann auch oft fallen gelassen, weil dann wird man nicht mehr gebraucht. Ähm... Das ist eine persönliche Erfahrung und die mag bei anderen auch anders sein, aber bei uns trifft es in diesem Punkt tatsächlich zu. Also es Ach. gibt tatsächlich Klischees, die halt eben auch ja, mehr zutreffen als andere Dinge, weil es ja eben auch immer was Individuelles gibt. Ja, Klischee wird ja aus irgendwelchen Wahrheiten gebaut. Und ist dann vielleicht, überspitzt. vielleicht auch dann äh,
1: überspitzt. Passend zu diesem Klischee ist ja auch ein typisches Klischee, was mir jetzt gerade so einfällt. Ähm, homosexuelle Männer tratschen gerne und Deswegen sind äh, wir jetzt gerade bei <lacht>
0: Schwulati und Heten ja. klatschen, ja, 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 wir klatschen noch genau. pur. Ah,
1: aber du könnt, also schwule Männer tratschen gerne und geben gerne auch Sachen weiter, also können keine Geheimnisse nicht für sich behalten.
0: Ja, Kann ich genug heterosexuelle Männer, die auch tratschen und klatschen, ja. muss ich nicht so weit gucken. Finde ich auch. Also falsches Klischee. Gibt es bestimmt auch schwule, die es machen, ist halt ein Klischee. Ich glaube ähm, nämlich
1: tatsächlich, dass es, dass es, also ähm, ich glaube, dass schwule Männer Tratschen mehr, also lieber als echt heterosexuelle Männer. Tatsächlich, oh. ja.
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube schon. Dafür kenne ich zu viele heterosexuelle Männer, mit denen viel getratscht wird. Ähm, Und die auch gefehlt immer die News es wird abgreifen anders, wollen. Es wird anders getratscht. Das, das ich kann schon. sein. Männer sind, äh, heterosexuelle Männer tratschen da vielleicht so ein bisschen äh, oberflächlicher. Ja? Wir gehen da so ein bisschen mehr in die Tiefe. Das denke ich. Das ist vielleicht so, so ein Ding. Das kann
1: sein. Also ich weiß, aber ich kann mich eben äh, an an früher erinnern. Da war es immer so, dass ich wusste, wenn, jetzt, wenn ich jetzt Jörg beispielsweise was erzähle, Jörg konnte Informationen unglaublich schnell verbreiten. Ja, das ist World Wide Web. Ja, direkt. Aber das war, wenn ich wusste, wenn ich Jörg jetzt was erzähle, dann weiß ich, dass sofort der ganze Freundeskreis ganz schnell Bescheid weiß. Und
2: deswegen finde ich das so interessant dieses Thema gerade, weil ich das ein bisschen unterstützt sehe. Da kannst du ja mehr zu sagen als ich. Weil du hattest ja, das stand sogar in eurer Abi-Zeitung drin, wirkt schneller als das World Wide Web. Ja, ich bin ja
0: kommunikativ. Ja. Wenn es um vertrauliche Informationen gibt, die bleiben auch bei mir, aber ja, so unwichtige stimmt. Informationen, die man teilen kann, kann man noch gut teilen.
2: Ja, das stimmt. Das kann Dafür gibt es Medien,
0: wo man es darüber teilt. Oder Kontakte, Netzwerke. Netzwerken ist das Wichtigste. Ja, das Und du stimmt. musst dein Netzwerk aufrechterhalten, da muss Futter rein.
2: Und ich kann zu diesem Klischee nur sagen, seid froh, dass wir so gerne tratschen, denn sonst würde es Schwulatio und Hetenklatsch gar nicht geben. Ja, wir freuen uns auf eine neue Folge in der nächsten Woche. Ihr wisst ja, Mittwoch ist immer Podcast-Time und äh, schaltet unbedingt dann auch wieder ein, denn auch nächste Woche kommt es wieder zu einem spannenden Thema bei uns. Folgt uns gerne bei Instagram unter Schwulatio und Hetenklatsch und äh, wenn ihr Kom äh, Kommentare für uns habt, dann würden wir uns da gerne drüber freuen. Welche, gerne, welche Klischees kennt ihr denn? Oder was sind eu eure Erfahrungen ja, mit Klischees? Das interessiert ja, uns ja auch. Die bringen wir dann gerne mit rein und diskutieren das dann hier. Ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche, tolle Restwoche, ein tolles Wochenende, egal wann ihr diesen Podcast hört. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Bis bald.